0: Estás escuchando Así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Fernando Spinner. Fer, me encanta que estés acá y que me acompañes en, esta, en este inicio de esta aventura de Así empecé en el cine. Para mí era fundamental empezar con vos. Me da mucha alegría porque vos representás mi inicio en el cine. Para los que no saben nada de mí, yo soy músico, hago música para películas, pero la primer este, película en la que trabajé, la que compuse música original, fue Adiós, querida Luna, y, y nada, para mí fue, además de una experiencia hermosa, casi hab hablando en términos cinematográficos, un punto de giro, porque después no paré, hice un, un montón más, y nada, fue como una muy, muy linda experiencia y, y me encanta que Empezar esto, esta nueva aventura, con vos. Bueno, igualmente, acá. igualmente. El, el mismo gusto es para mí estar acá con vos. Un poco el concepto de Así empecé en el cine eh, está basado en la frase de que nadie nace con experiencia. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer, que estaba pensando, era si tenés un registro o un recuerdo de en qué momento descubriste el cine.
1: Sí, tengo, digamos... Eso tiene que ver bastante con, mi, con la relación con mi papá. Uh -huh. Mi papá era una persona que tenía una inclinación natural y genuina hacia el arte. Le gustaba mucho el cine. Cuando fuimos a vivir a Villa Gesell eh, en el año 70...
0: Vos naciste... En yo nací Buenos en Buenos Aires, Aires?
1: Uh -huh. y mis viejos, se, mi papá tenía una farmacia en barracas, donde ya había arte, porque para darle color a un barrio gris, era un barrio obrero, sigue siéndolo, eh, los amigos de mi viejo, que eran pintores, Jorge Rivara y Tito del Monte, hicieron unos murales que estaban en la farmacia sobre la historia de la pintura, todos los grandes movimientos de la pintura aplicados a la farmacia. ¿Eso por encargo de tu viejo? Sí, fue una cosa que se dieron un poco de manija y entonces la farmacia de mi papá tenía una característica artística. ¡Qué loco! Muy poderosa. Este, cuando fuimos a vivir a Hessel, esos cuadros fueron a la farmacia de Hessel y siguen estando. Mi papá vendió la farmacia muchos años después para dedicarse a la poesía, a la pintura... Y bueno, eh, a, a, apenas eh, llegamos a Gessel el primero o el segundo año, ya mi viejo organizó un cineclub en un hotel, en el Hotel Colón, que estaba en las 104 y 4. No había salas de cine en Gessel? No había salas de cine en Gessel. Había una que era la, el Quick, Ajá. pero solo en el verano, que es donde ahora está la, la Casa de la Cultura de Gessel. Y bueno, recuerdo por ejemplo proyecciones en 16 milímetros, me acuerdo de una película que vi ahí a los 12 años de un director argentino llamado Pater Noster, que se llamaba Mosaico, sobre este, el mundo de las modelos, eh, en blanco y negro, este. y además después mi viejo íbamos mucho a Mar del Plata. A ver películas.
0: Era la salida. Era la salida,
1: eran 120 kilómetros de, de tierra, que si llovía, te quedabas. Llegar a una ciudad eh, con, con movimiento cultural, digamos. Este, y después eh, veníamos también a Buenos Aires y mi viejo, me recuerdo que a los 13, 14 años, me llevaba a ver eh, películas de Resné, Providence. Yo. Playaba, ¿Entendés? Era algo totalmente nuevo. Y era una actividad que hacías solo con tu papá. Era con mi papá. Y ahora yo, sorprendentemente, estoy haciendo una película sobre todo eso. Ya, vamos a llegar. Recuperándolo a, a mi papá. Así que bueno, la idea del cine cundió rápidamente en mí. Me gustaba ver películas y me gustaba imaginar películas. Enseguida empecé a ver que ese era un espacio donde uno podía proyectar... este las propias historias, el propio imaginario, y, y bueno, después me dediqué a otra cosa, me, me, me dediqué al deporte, era jugador de volei, jugaba al volei en la playa, vine a Buenos Aires a jugar al vole, este estudié educación física, me recibí de profesor de educación física, y cuando logré un sustento y, y la posibilidad de vivir solo y, y mantenerme entrenando un equipo de volei, empecé a estudiar cine. ¿En Entonces, dónde empezaste? Lo, lo primero, la primera experiencia fue cuando vine a jugar al volei uh -huh. eh, estudié cine con David Con, un director, uno de los tal vez de los más prolíficos directores del cine argentino eh, Tres veces sana Prisioneros de una noche, El agujero en la pared que es el otoño un director que hizo como 30 películas o más Mira. Este. Y me acuerdo de que lo que hacíamos las clases consistían en filmar una película sin película. O sea, éramos un equipo de filmación donde cada uno tenía un rol. Había la cámara, había pizarra, se daba, acci se daba cámara, acción. La cámara corría, pero no tenía película. Porque era
0: lo más caro, Era ¿no?
1: carísimo y era, era una locura pensar en que se podía hacer realmente una película. Pero jugábamos... A hacer una película. Genial. Y, y era una escuela que... que... Era una escuela de, a través de unos amigos, los Portela, que el padre se dedica a la distribución y el hijo es director de fotografía. Este, Ellos se conocían y él armó como un grupo de estudio. Y esa es, esa experiencia se interrumpió porque a David con lo raptaron, las Ay, tres A. Hombre. O sea, la realidad social y política del lugar donde uno vive te atraviesa aunque no
0: quieras. Obviamente. Obviamente. Entonces, ¿Vos, vos igual estabas con otra actividad. Yo y... me dedicaba al
1: volei, lo mío era el volei. Pero y... todavía
0: no trabajabas, digamos. No, era, tenía 17
1: años, claro, 18 claro. años. este Después, est cuando trabajaba como profe y entrenador de volei, ahí empecé a estudiar cine con Simón Feldman. ¿Y ya con
0: la intención de dedicarte profesionalmente? No, no sabía,
1: no sabía. Sabía que me gustaba y veía ahí una beta de... Desarrollar otro aspecto de, de, de mi personalidad y de mi vida Que sentía ya sentía entonces que uno tiene muchos, muchas facetas uh -huh. Y que puede desarrollar varias A, a contramano de, la, de lo que la sociedad te indica oh, es, yeah. Estudiar medicina, dedicarte a la medicina y sos médico Vivir de eso y eso sos este, Y anular todas las otras cosas Porque no tienen nada que ver con, claro. con eso En cambio, bueno, yo sentía que eso era algo que me gustaba Y que me interesaba Así que apenas eh, estudié un año con Simón Feldman, con, con un grupo de alumnos de ahí, y armamos un grupo en el cual nos juntábamos a desarrollar nuestros guiones de cortos, y cada uno de nosotros hizo un corto. Ajá. Que y se llama, apoyado
0: por, por el resto, digamos.
1: Apoyado por el resto, eh, con una cámara prestada en 16 milímetros, con, con eh, eh, herramientas muy rudimentarias. En el interín del corto, yo me fui a viajar a Europa, el clásico viaje que nuestra cultura nos tiene asignado, y casualmente fui a, estaba en Roma solo, vi que había una estación que se llamaba Chinechita, me acordaba que mi papá me había llevado a ver películas de Fellini y de otros grandes directores, Ettore Scola, Monicelli, que las hacían en Chinechita, me tomé el sub, me fui a Chinechita, a Chusmear. de qué se mirar. llego a la puerta de Chinechita y el portero me dice, cosa cerca, la escuela. ¿Qué busca, la escuela? Y sí, le digo yo. Y me indica dónde es el Centro Experimental de Cinematografía que queda dentro de Chinechita, enfrente. Voy al Centro Experimental, entro, recorro un largo pasillo donde hay una señora con un montón de hojas sobre una mesa y cuando me acerco me dice, cosa cerca, el bando de concurso ¿Qué busca? ¿Las bases para entrar en la escuela? Sí, le digo yo. Ya y, sabías italiano, algo ¿entendías? Yo decía que sí. Okay. <ríe> en ese momento dije, yo me
0: vengo a estudiar acá. A por lo menos intento entrar. Casi como que la casualidad... Me llevó. Te llevó. Sí. También la casualidad nos atraviesa, ¿no? Como Totalmente. Que... El azar, además, el azar en el cine... En el arte en general. Sí. Yo creo que es fundamental, es una sí. herramienta fundamental el, el azar. Sí. Así que me volví a la Argentina
1: cuando terminó mi, mi viaje. Pero con el formulario bajo el brazo. Con el, el formulario brazo. bajo el brazo y me dediqué a todo lo que había que hacer. Estudiar italiano, terminar el corto que había empezado, que se llamaba Testigos en Cadena. Eh, legalizar mis diplomas secundarios, traducirlos, hacer todo lo, lo legal para un año después irme uh -huh. allá, presentar todo y dar el examen de ingreso. Este, así que ahí ya, digamos, eh, el azar te, te coloca frente a las cosas, pero lo que te lleva son las decisiones Total. personales, que siempre implican un gran riesgo. A principios de los 80 irse a Europa, Yo, ¿para no había qué? mucha gente que había, de
0: argentinos que hayan estudiado. Había habido dos Ajá. que habían
1: estudiado en el centro Experimental, Fernando Birri y Manuel Puig. Me fui con un pasaje de ida, no tenía pasaje de vuelta, y 300 dólares en el bolsillo, y para hablar por teléfono con mis padres, mandaba una carta avisando que al mes iba a llamar en tal horario, tal día, que estuvieran en la casa del vecino que tenía teléfono. Ah, sí, era de comunicación de <ríe> esa Así que guardo las cartas, era todo comunicación epistolar, claro. y cada tanto hablabas por teléfono, pero hablabas, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bueno? ¿Qué alegría? Y cortabas porque era una fortuna. Un, un, claro, claro. Bueno, fue, fue una buena decisión de, 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 de lanzarse al vacío, que tiene mucho que ver con hacer cine, Total. lanzarse al vacío. Y, y tengo una anécdota muy linda de mi primer corto. Eso te iba a preguntar, o sea, el corto lo terminaste ya antes de, de viajar. Lo había empezado antes de viajar, sí. volví y dije, tengo que terminarlo porque era una de las eh, condiciones que, que la escuela tenía, digamos, tenías que presentar un trabajo. Claro. Entonces el corto que yo había hecho tenía mucho que ver con la dictadura, era, se llama Testigos en Cadena, y, y es la historia de un fotógrafo que se despierta una madrugada y ve como en el edificio de enfrente hacen boleta a un tipo. Saca fotos. Uh -huh. A la mañana siguiente se entera que la policía habla de un suicidio. El tipo trata de publicar las fotos en el diario donde colabora habitualmente y en el diario le dicen, olvídate de todo, rompe todo. El tipo empieza a ampliar las fotos cuando vuelve a su casa antes de, de, de destruir todo. Y descubre que a ese tipo que mataron tiene pegadas en su pared fotos de otro asesinato. Mm. Igual que él tiene pegadas en su pared fotos de esta. Un loop. Cuando el tipo se da cuenta de que forma parte de, de, de una cadena dramática, intenta romper todo, pero del diario lo llaman para decirle que van, que lo van a publicar, que lleve todo el material. Y cuando está yendo lo intercepta un grupo de tareas y lo hace en boleta pero alguien está sacando fotos Muy en algún bueno. lugar y la, y la foto está pegada en la pared de otro. Digamos, un, de alguna manera era decir, siempre va a haber un testigo señalándolos a los asesinos. claro Proyectamos la película en el primer encuentro de, de exámenes, era vos mostrar el trabajo que llevabas en Italia. En, en Italia. Uh -huh. Y quienes estaban en la mesa examinadora eran Carlo Di Palma, director de fotografía de todas las películas de Antonioni, después en los en fines de los 80 y, y, y los primeros años de los 90 de películas de Woody Allen. ¿Blow
0: Up, por ejemplo, también? Porque, efectivamente. Claro, porque hay una cierta conexión. Efectivamente, con... es el director de fotografía de Blow Up. Ah,
1: espectacular. Y al lado de él, Furio Scarpelli, guionista de la comedia a la italiana, el, uno de los inventores. Ellos firman a Scarpelli, guionistas de Nos habíamos amado tanto, Los desconocidos de siempre, Feos, Sucios y Malos,
0: ah, increíble.
1: Eh, una, Un día muy particular, etcétera, etcétera, etcétera. Termina la, el corto, Testigos en cadena, y Scarpelli le pone la mano en el hombro a Carlo Di Palma y le dice, blow up. <risa> Mira Y... Carlos Di Palma dice no, y cuenta una anécdota en la cual durante la filmación de Blow Up en Londres los va a visitar Cortázar, que es el autor del cuento llamado Las babas del diablo, en la que Blow Up está inspirado. No sabía, no sabía esa historia. Y se hace amigo de Cortázar, y Cortázar le regala su obra completa traducida en italiano, y él la lee. Entonces Carlos Di Palma dice: esto no es blow up, este es el mundo fantástico, metafísico, porteño de Julio Cortázar. Mira qué bueno. Y de alguna manera me apadrina y un poco me llevan contentos con lo que habían visto, porque la película además tenía una carga política muy potente. Claro. Este, denunciaba la dictadura sin alardear. Está en YouTube, el corto, Testigos Ajá. en Cadena. Y bueno, es como una anécdota inolvidable para mí, porque además yo no había visto Blow Up. Claro.
0: Ah, no sabías no, de no la sabía existencia. de qué
1: hablaban. Inmediatamente le digo a un compañero, che, ¿qué, qué es Blow Up? ¿No claro. Una película de Antonio, y me dice, vení que te la muestro. <ríe> Aparte, es peliculón. Ah, peliculón. De esa favoritas. Vanessa Redgram.
0: Sí, sí, sí. Espectacular. Y, y decime una cosa, cuando hiciste ese corto, ¿Ya te sentías un director de cine o era estar jugando, digamos? Porque cuando lo empezaste todavía ni siquiera sabías que ibas a estudiar... este. Totalmente. Eh. Mira, sinceramente no tenía ni idea de lo que era hacer una
1: película. A tal punto que a pesar de haber estudiado, ahí el que era mi asistente de dirección me dio la clave del inicio. Me dijo, vos tenés que pararte mirando lo que vos querés ver y tenés que decir cámara acá <risa> entonces eso es lo primero que yo aprendí okay. de lo que había que hacer y iba, miraba decía, bueno, este puede estar acá este puede estar acá. cámara acá, decía entonces ya
0: parecía un director claro. o sea, decidías en el momento dónde poner la cámara sí, igual
1: realmente el proceso de escritura de guión de ese corto de 10 minutos llevó un año ah, mira por lo tanto, es una virtud que tiene el corto. Tiene una síntesis muy Bien, poderosa. Un, un guión trabajado. Y lo que aprendí es que ese es el proceso. Lo primero que aprendí fue, tenés que trabajar mucho el guión, porque entonces vas a entender el corazón de lo que estás contando. Y además entendí que, muy a contramano de, esa, de ese ejemplo de cámara acá, no tenés que saber. El saber es un proceso adquirir la convicción y adquirir el saber y adquirir la opinión de lo que vas a hacer es parte de un proceso. Eso pasa mucho con los alumnos de dirección, que porque son alumnos de dirección tienen que tener respuesta a todo claro. y tratan de dar respuesta a todo aun cuando no tienen una respuesta, digamos. O sea, ahí ese, ese es el, el conocimiento es eso, es la, zambullirte e ir aprendiendo y e ir entendiendo y recién cuando entendés podés
0: opinar al respecto. Sí, de cualquier manera estoy pensando que en ese corto eh, vos no estabas trabajando con gente profesional, estabas trabajando con pares, no sé si trabajaban actores profesionales. No, no, era
1: todo, digamos, eh, eh, periférico de lo profesional, pero, por ejemplo, la fotografía de ese corto uh -huh. la hizo Hugo Colase. Ah, mira. que en ese momento no era director de fotografía todavía, era asistente de cámara, claro. pero que Tenía
0: algo de experiencia. terminó
1: siendo hoy un, uno de los número uno de la fotografía argentina. Claro. Y el editor era Pablo Mari, que era asistente de César solillo uno de los importantes editores que hubo. Uh -huh. y, y un poco tuve ayuda, sin la cual... Claro, bueno, claro. eso es el cine, ¿no? Una, un proceso creativo colectivo en donde... Este, el, 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 el concepto de ideas circulando y creciendo es fundamental ¿no? Claro. bueno, estudiaste allá, terminaste la carrera eh, y volviste para acá sí, eh, el proceso de estudiar allá fue una gran experiencia para mí primero porque cuando yo los años que, que estuve en Italia el gran cine italiano todavía estaba vivo los grandes directores estaban haciendo películas Fellini, Antonioni Monicelli, Escola, eh, Marco Velocchio eh, Giuseppe De Santis eh, Bertolucci, claro. por nombrar algunos el único que ya se había muerto era Pasolini los demás estaban todos vivos y seguían haciendo películas por lo tanto a principios de los 80 el gran cine italiano de los 60 y los 70 estaba vivo Empezaban Ani Moretti con sus primeras películas. Este, por lo tanto, fue una experiencia muy enriquecedora y además, en el marco de la escuela, hice un corto en el primer año. Allá, allá mismo. Allá. Mi tesis sobre un cuento de Cortázar, Instrucciones para John Howell. Uh -huh. El corto que hice es un ejercicio que es todo un plano secuencia en el jardín de la escuela, con actores adentro del jardín. Este, y trabajé como asistente en los cortos de mis compañeros y como hay una ley en Italia que los alumnos del Centro Experimental tienen que trabajar en las películas que se hacen, tuve oportunidad de participar sirviendo café en un equipo centenario. ¿No lo volverías a hacer ahora? Lo volvería a hacer, <risa> obviamente, este, en Ginger and Fred de Fellini a lo largo el proceso a lo largo del cual jamás intercambié una palabra con Fellini. Bueno, imagínate. estabas ahí lo veía, y veías lo que sucedía. Lo veía, a veía él... a uno de los grandes directores de la historia del cine claro. dirigiendo una película que forma parte de las grandes películas, Marcello Mastroianni, Giulietta Massina, eh, Tonino Delicoli haciendo la fotografía. O sea, bueno, una experiencia extraordinaria. Y después empecé a trabajar como asistente en películas más chicas,
0: Ajá.
1: Este, pero que igual las películas chicas eran películas de ocho semanas de rodaje. Claro. Este, y entonces ahí me mandé una seguidilla de tres películas y pude vivenciar la diferencia que hay entre hacer un corto y participar en un largo, un proceso mucho más, más extenso a lo largo de casi un año. Allá viviste de esos pequeños trabajos. Vivir esos pequeños trabajos, pero además. Entrenaba un equipo de bola y de tercera división. Uniste las dos cosas. Que durante el proceso de, del examen de ingreso, antes que la escuela me becara, digamos, o sea, cuando entrabas te daban una guita mensual, pude vivir gracias a eso. Y sigo siendo
0: amigo de esos jugadores. ¿Cuántos años estuviste? Estuve casi cinco años. Ah, un montón. Sí. Fue... Bueno, volviste con un título y dijiste, ¿y ahora qué hago? En esa época
1: en el cine había un solo camino. Si querías dirigir tenías que hacer, salvo que fueras rico. Claro, ¿no? Pero la idea era, tenías que entrar como meritorio de dirección en una película, una vez que hacías un par de películas así, tenías que hacer algunas como pizarrero, después podías hacer algunas como continuista, después como asistente de dirección y después de haber hecho varias como
0: asistente de dirección, podías aspirar armar un proyecto e intentar conseguir un producto. Ahora, pero vos no tenías ventaja por haber, digo, eras de los pocos que venía con un título... Este... Sí, para la idiosincrasia nacional,
1: uh -huh.
0: haber hecho cosas en
1: Italia. Además, Testigos en Cadena fue un corto que pegó mucho acá, ganó muchos premios internacionales, se pasó mucho en, en televisión, en el programa de Berruti, Función ah, Privada. Uh -huh. Entonces ya tenía como... Se me facilitaban un poco las cosas... Pero igual fui a trabajar a una película de Pizarrero, después trabajé en otra como asistente, me empecé a meter hasta que de pronto pintó la posibilidad. Marcelo Figueras, me, que había visto mis cortos y que le gustaban, me presentó a Fito Páez y los tres empezamos a darnos manija para hacer algo juntos. Al principio iba a ser un clip de Corazón Clandestino, un maxi simple que había hecho Fito. Y finalmente fue Ciudad de Pobres Corazones, que fue todo el disco.
0: ¿Esto fue anterior al trabajo con, con El Flaco? Fue paralelo,
1: porque Ajá. en este conocerlo a Fito, Fito me invitó a las grabaciones de La La La, y yo iba como un grupi vip claro, claro. <ríe> a
0: ver cómo estos dos monstruos que, que... que ya era un semidiós eh, no hice, pero... o sea, yo en mi adolescencia <ríe> almendra
1: claro, claro y entonces bueno yo estaba ahí alucinado mirándolos y, y ellos la verdad que eran muy generosos conmigo les había gustado los cortos que yo había hecho y en ese, en ese ir y, 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 y estar con ellos muy humildemente, de mi parte, yo estaba callado, claro. imagínate. De pronto salía y me decían, vamos a comer, querés venir con nosotros? ¡Dale! <risa> claro. Y estaba ahí callado, viste. Pero un día pensé que ese corto que yo tenía entre manos, Luis podía ser el protagonista. Que era eh, balada, balada para un casa... carabela. Y bueno, un poco ingenuamente, y, y, y además yo no era director todavía, estaba tratando haciendo mis primeras armas a pesar de haber egresado a una escuela. Porque ser director lleva mucho tiempo y muchas películas. Claro que sí. Es, es la verdad porque, como vos muy bien decías en tu introducción, la experiencia es casi todo. En Italia se llama il mestiere y es algo muy
0: respetado, el oficio. Claro, y se va haciendo y bueno, no sí, se termina nunca. Además. No se
1: termina nunca, pero solo una vez que uno tiene oficio puede mandar alguna. Claro porque ya las cuestiones básicas de lo que estás haciendo las tenés muy incorporadas y tenés una, empezás a tener una mirada
0: sobre lo que haces Si no, es, es, vas tropezando, tratando de hacer, de hacer lo que puedas ¿no? Y volviendo a, a balada para un Kaiser carabela eh, ¿vos lo tenías pensado de antes o lo, lo pensaste con Luis? Era
1: un guión que habíamos escrito con Eduardo Milewix Ajá. que habíamos sido compañeros del profesorado de Educación Física y eh, en algún sentido, digamos, la, la película y la trama me hizo perder un aspecto de Luis que era muy histriónico, Luis, claro y muy divertido. Acá era alguien que hacía poco, que que estaba solo en un
0: pueblo desierto donde no vivía nadie... ¿Tenía diálogo? Casi, no, casi, casi muy poquito, sin ¿no? diálogo. Escúchame, y me dijiste que en paralelo vos estabas haciendo eso y el proyecto con, con Fito. Claro, lo de Fito. Que era que más un videoclip. En eh...
1: principio iba a ser ese videoclip de Corazón Clandestino, después hicimos Balada para un Kaiser Carabela con Luis y al toque Fito hizo Ciudad de Pobres Corazones.
0: Ajá.
1: Ahí nos juntamos y, y Fito me dijo, mira, tengo esto, ¿no crees que hagamos algo con esto? Y yo le dije, dale, hagamos todo el disco, ah. una película con todos los temas del disco y una historia. Pero antes, digamos, ahí hay un paralelo con la realidad tremendo, que es, la historia era Fito, que daba un show, en su camarín dejaba una cajita, que unos tipos se la robaban y se empezaban a matar distintas bandas que había durante el show para tener esa cajita. Que finalmente, casualmente terminaba tirada en el piso y un tipo lo encontraba y se lo llevaba de
0: vuelta al camarín de Fito Lo, lo relaciono con un par de historias de Fito ¿no? uno es el, 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 la historia con sus tías este... Exactamente Y también él perdió un material Exactamente, ah, o sea el, el,
1: el disco empieza con el asesinato de su tía y de su abuela que un poco eso lo, lo empuja a él a escribir ese, ese extraordinario disco, uh -huh. y a, a componer ese disco y a grabarlo. Nosotros hacemos el video donde está esta historia y cuando terminamos de rodar, se lleva todo el material, Pablo Mari, que eran 30 cajitas con los máster en un matic low band, a su departamento en pasaje Soria, le entran ladrones y se lo llevan. Ahí empieza un proceso que es, yo... Recorriendo Libertad, a ver si estaba ahí, contraté un detective privado y fui a ver una bruja. Ah. Y Fito recorriendo programas de televisión,
0: hay material de eso. Olmedo. Sí, sí, yo me acuerdo de haberlo visto en la televisión claro. el momento que, que sucedía. Olmedo dice: Pero me, me gusta tu recorrida. Vos deberías no. ser, dedicarte al cine. <risa> Dijimos que se perdieron porque
1: nos daba miedo que los tipos se asustaran y los tiraran al riachuelo. Entonces empezamos a, a ofrecer eh, eh, bueno, Fito iba a la noticia rebelde, Ginsburg diciendo devuélvanle los videos a Fito, eh, Olmedo diciendo devuélvanselos. Un domingo me llama Fabi Cantilo y nos encontramos que Fabi Cantilo era la novia de Fito en claro. esa época y participaba del, del video y estaba al tanto de todo. Claro. Estábamos todos desesperados, imagínate, el trabajo de meses. Y... Una estrella de rock and roll, no voy a decir quién, que me dice que su dealer fue a un dealer y vio las cajitas. Y descubren. Que una película. Es que yo le digo a Fito, hagamos esta película. Claro. Esta película la tenemos que hacer. <risa> y resulta que en esa época era. estaba muy de moda el robo de pasa cassette Y los pibitos que lo robaban los vendían a los dealers por un gramo de merca. Entonces este tipo les compró a los que robaron los masters por ese valor
0: y los todos canutado. los masters lo
1: tenían canutado. Entonces yo le digo a la estrella de rock and roll, che, mandalo al chabón y que ofrezca una recompensa. Ok. Quedábamos que tal día iba a ir, cuando va, me llaman por teléfono y me dicen, cayó la poli con un juez y se lo llevaron a todos adentro. ¿Y el material? <risa> Esa noche me llaman de una comisaría y el subcomisario, y yo le pido al productor, que era un cagador, que nos había estafado a todos, que no, nos, nos daba cheques sin fondos para los honorarios, que al de la grúa le pagaba con cheques sin fondos, todos los días era una discusión, que el tipo se quería ir, entonces lo llamo y le digo, che, acompáñame, no quiero ir solo a la poli. Me acompaña y el tipo de la poli nos dice, miren, ¿cuántos son los que hacen? Treinta. Bueno, nosotros le encontramos cinco. Si ponen un billete, corremos el riesgo de apretarlos a los chabones para que digan dónde están los que faltan. Entonces este productor hace uno de esos cheques sin fondos. Claro. Y tres horas después nos vamos al bar de enfrente de la comisaría y tres horas después nos llaman para que fuéramos a buscar los cassettes. ¿Y estaban todos? Al día siguiente aparece el asesino de la tía y de la abuela, que había sido un policía, y sale en el diario. Encontraron al asesino de la tía y de la, la, y abuela. De la abuela de Fito y abajo, chiquitito, dice,
0: y aparecieron los videos. Nah. Lo pones una peli, es poco, poco creíble. ¡Qué genial! Muy Así buena. que,
1: bueno, esa historia. Buenísima. Así que pudimos terminarlo y, y, y bueno, se, se difundió en VHS, en el circuito de video home, y se hizo de culto.
0: Claro. Eh, y, ¿Y cómo, cómo siguió la cosa? Porque después te metiste a hacer televisión. ¿La, la, la televisión todavía ya, ya era privada? Eh, eh. Bueno,
1: eh, lo, lo primero que me llamaron en tele, y justamente porque vieron el corto con Espineta, que yo decía, ¿qué vieron? Ah. ¿no? Fue a hacer una telenovela que se llamaba Cosecharás tu siembra, y, y bueno, eh, al principio me avergonzó un poco.
0: Claro, sí. Me imagino, una... aparte con actores este, no, conocidos. No, pero
1: hacer una telenovela me daba un poquito de ah, vergüenza. Ah, y por esa el fue juicio. Un... ¿no? Exactamente. Y esa fue una buena decisión, revolcarme un poco en el barro. ¿Y quién te convocó? Me convocó un, un productor ejecutivo que trabajaba con Omar Romay. Ah, en Canal 9. Exacto, ah. exacto. Así que teníamos, realmente era una gran producción. Un debut extraordinario. La verdad ¿no? que sí. Este... La verdad que sí. Hice todos los títulos, y se fue, seguí todo el proceso, este, así que bueno, fue, fue muy lindo. Tengo una anécdota muy 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 pequeñita y muy linda que es, eh, Lautaro murúa no renovó contrato, era un capo mafia y había que matarlo para que se fuera. Y yo lo admiraba mucho, director de La Raulito, claro, Junco, Cuarteles de Invierno, nuestro marlombrando para mí. Uh -huh. Y entonces cuando había que dirigir esas escenas del final, yo, que ya le había declarado mi admiración, le dije, dirigí la voz, yo soy tu instrumento. ¡Qué bueno! Así que él agarró, me dibujó todo, armó todo el... el, el, el cómo había que hacerlo y yo hice lo que él me dijo. Y, y cuando te convocaron, los guiones ya estaban. era, sí, era una era, historia que ya estaba una, En una telenovela todo es más industrial, digamos, claro. era había un equipo de guionistas que estaban escribiendo permanentemente y es
0: más de productor. Claro, en eso era tu primera experiencia, vos no estabas Totalmente. acostumbrado a dirigir algo que no, que no mm, sea tuyo. Tal cual,
1: pero yo también tengo una cosa relacionada con el sacrificio uh
0: -huh.
1: y pensé que era tenía que hacerlo. Hacer 120 capítulos realmente me dio una experiencia claro. y aprendí mucho de los actores y además yo iba a los actores y les decía, vos sabés más que yo. Eso siempre garpa. Vos sabés eso, yo... eso
0: funciona. Puedo hagámoslo hacer...
1: juntos, hagámoslo juntos. No te voy a decir yo a vos, Lautaro Murúa, lo que tenés que hacer. pensemoslo juntos, leamos el, el guión, analicemos el texto. Y eso fue un gran aprendizaje. Sí, y
0: además, sin duda que es un trabajo colectivo. Sin Entonces, duda. Es así. Este,
1: el cine es un trabajo. Abrirle colectivo. el
0: juego a los demás para que aporten a ese trabajo me parece que, es, que es Tal fundamental. Cual. Tal cual.
1: Y bueno, y esa experiencia me llevó a que me llamaran de Canal 13. A dirigir Zona de Riesgo, que era el programa claro. de, 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 más visto en esa época. Más intelectual. Exactamente. Digamos. Ahí tuve la gran suerte de conocerlo a Alberto Ure, que dirigía a los actores. Y armar junta con Alberto Ure y de dirigir actores como Cristina Vanegas, Lorenzo Quintero, Rani, Pompeyo Audiver, eh, Soledad Villamil, Inés Esteves, este, bueno, y una a... larga lista de actores. Te tenían Mito divididas Cruz. las tareas. Bueno, trabajábamos un poco juntos, él tenía mucho ascendiente sobre los actores, claro. porque era un tipo muy reconocido, muy vanguardista y una personalidad extraordinaria. Recomiendo mucho su libro Sacate la Careta. Ajá. Un, gran, un gran trabajo y un tipo del que yo aprendí mucho. Y bueno, esa también fue una experiencia muy linda. Y después de eso, bueno, eh, hice el principio de poliladron, este que un poco... Eh, marcó un, un cambio importante en la tele en relación a los a que había un director de fotografía, un director de arte, música original.
0: Yo me acuerdo este, cuando apareció Poliladro que era muy impactante porque se sabía que era video pero parecía cine. Exactamente. era sacarle
1: un campo. Le sacábamos un campo, pero lo, lo interesante ahí era cómo estaba iluminado. Claro. Que ahí Sicardi tenía mucho ojo. Este, y después el tema de efectos especiales, de postproducción de sonido, que no existía en la tele. Claro. Que los disparos sonaran como disparos. Parecía una verdad de perogrullo, pero era todo un descubrimiento para la televisión de esa época. ¿no? Y después, tal vez la experiencia más de autor que tuve en, en ese periodo en la televisión, que fue Bajamar, sobre una novela de Raúl García Luna, eh, que escribimos el guión con Fabián Bielinsky y con Pablo de Santis y ahí también un gran elenco Patricio Contreras este, Alejandro Urdapilleta Leo Baraglia eh, etcétera, etcétera ¿no? ¿Y
0: esta se filmó en...? Bajamar se filmó en, Bahamar, se filmó en, en... cine, en sí, Villa Gesell en mi en o sea, pueblo claro, o sea, Estabas empecé, en tu salsa en todo sentido
1: Volviendo a mi pueblo, donde claro. ya había hecho la que hice con Spinetta.
0: Claro fue digamos eh, Pero era video también eh, Era
1: cine era, era televisión, hecho en cine, ah, okay. en 16 milímetros, y después eh, transcripto a, a, a video y iba al aire como, como video, no me acuerdo cuál era el soporte en esa época. Pero bueno, todo eso de alguna manera me permitió adquirir una experiencia bastante potente como para llegar a hacer mi primer película con experiencia, con oficio, que no es algo que en un país donde no hay una industria cinematográfica claro. suceda a menudo. Claro. Tuve la suerte de haber encontrado en la televisión la posibilidad de eh, entrenar. aprender, entrenar, claro. aprender de los actores, aprender de, de, del medio, y lanzarme a hacer una película que era... Una película
0: grande, arriesgada, desde todo punto de vista. ¿De dónde surgió la idea de la película? La
1: idea de la película es a partir de, de digamos yo, cuando tengo un momento de depresión, porque me quedo sin trabajo, porque este, entonces me pongo a trabajar a partir de una película de Otto Preminger.
0: Está bueno eso que decís, porque... Uno te viene escuchando y este tipo no paró, le caían las producciones grandes, los mejores programas de televisión, no. y está bueno que digas. Sí, <risa> una remada tremenda. Cada cada, cada pausa. Cada, ¿no?
1: Y cada paso era un salto al vacío, claro. en, en situaciones difíciles en lo humano. Y bueno, yo había, en ese momento de angustia poderosa, no sabía qué hacer y dije, tengo que escribir un guión de una película. Y entonces agarré una película de Otto Preminger que se llama Laura y con un VHS la escribí. La fui viendo secuencia por secuencia y la escribí. Y eso fue la base. O sea,
0: la desgrabaste. Exacto. Ay. Y
1: sobre esa base empecé a escribir una historia que se fue para, completamente para otro lado. En el interín mi papá me pasa la novela de Ricardo Piglia eh, La ciudad ausente lo conozco a Ricardo Pila y le propongo escribir juntos un guión. Se entusiasma, se suma después Fabián Bielinski, que era un gran amigo mío con el que veíamos todo el tiempo películas y Bien. todo el tiempo estábamos ahí este, enloquecidos con el cine. Y escribimos La Sonámbula, que era una película de, de ficción especulativa, de ciencia ficción, que transcurría en el futuro, que era el 2010, en ese momento, que era en 1997, Claro. Y con la posibilidad de construir una ciudad onírica, porque tenía una empresa de postproducción que le interesó. No, el pero pará, pará,
0: frename antes. Sí. ¿Te ¿Terminaste ese guión? ¿Y cómo saliste a buscar este.? Tuve la
1: suerte de que lo presenté a un concurso de óperas primas del Inca uh -huh. y lo ganamos. Así que. tuve suerte. Claro. Bueno. Tuve suerte. Creo que el guión estaba bueno. La presencia de Piglia le daba un plus. ¿Y, y el presupuesto? Era, era la mitad de lo que necesitábamos para hacer la película, uh -huh. pero intentábamos conseguir algo de coproducción, pero no lo logramos, era muy arriesgada la película. Y una jugada experimental desde lo
0: narrativo, desde lo visual... Y que nos fue muy bien con esa película, realmente. Pero contando con poco presupuesto, una película que requería, bueno, se sumó, me decías, una empresa que hacía efectos. La postproducción eh, no tuvo costo, digamos, claro.
1: eso ayudó mucho porque filmamos y nos quedamos sin dinero. claro Una película hecha en siete semanas. Implicó eh, planificar mucho el rodaje. Planificarlo mucho y ahí es donde la experiencia que yo traía claro, sí, fue muy importante porque, bueno, pude estar más cerca de ver qué era lo importante, qué no era lo importante, qué podía desechar, cómo podía organizarlo, y tenía experiencia en el rodaje específico, digamos, ¿no? De tiempos, de... Trabajamos mucho con los actores antes, Este fue algo nuevo para todos, ¿no? ¿Storyboard? Esa... Todo, ah, storyboard, todo. Storyboard, todo, todo. Storyboard fundamental. Fundamental el trabajo previo. Claro fundamental. Si vos tenés una película para hacer en poco tiempo, tenés que trabajar más tiempo en la previa.
0: Claro.
1: Conocerte, encontrar el mundo que trae cada uno de los actores, a ver qué parte de ese mundo se puede traer acá, el
0: director de fotografía, el director de arte, el director de sonido, el músico, este bueno. O sea, no aplicaste la técnica de ese primer corto donde decías, bueno, la cámara acá, no, no ya sabías bueno, a dónde iba la cámara. Ya sabía un poco más. Y tenías conocimientos de técnica. este Había,
1: había atravesado todos los procesos. Claro. Porque eso es lo que tiene de bueno hacer un corto. Claro. Vos estás ahí en todos los procesos, estás ahí esperando,
0: como en la sala de espera. Y después estás ahí, no puedes tirárselo a alguien. ¿Te apoyaste en alguien en particular dentro de la, de, del equipo? Eh, bueno, sí. Eh, en, en esta
1: peli eh, un personaje muy importante fue el director de fotografía, José Luis García. Uh -huh que después hizo una carrera como director de documentales muy interesantes, La Chica del Sur, la película de Cándido López, el pintor de La Guerra sí. del Paraguay. Era un tipo que sabía mucho de cine, de puesta, y con el que trabajamos mucho. Y después también en Vera Español, que fue la directora de arte. Pero bueno, fue un proceso tan largo, y, y la verdad es que si bien el cine es una experiencia colectiva, muchos momentos de soledad claro y, o sea tenés un gran colaborador en el proceso de la escritura del guión el el guionista pero después se va claro. a hacer otra después el
0: rodaje después, después el la rodaje pero después el
1: director de fotografía claro. cuando vos estás terminando la película
0: ella hizo otras tres películas claro. el director de arte lo mismo el asistente lo mismo ¿cuánto fue todo el proceso desde que empezaste el guión hasta que y se estrenó la película? dos años y medio nunca es menos que tres eso. años dos años y medio tres años fue un año de postproducción
1: Claro, además sin recursos. Con muy pocos recursos, claro. bancándola con amor y pasión, ¿viste? Con amor y pasión y, y bueno, en ese proceso hay momentos donde la convicción es más sólida, hay momentos donde decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy loco? ¿Estoy una mierda? Pero bueno, esos son los procesos de la creación, Claro, ¿no? y,
0: y durante el rodaje, o sea, ¿sentías que estabas haciendo tu primer película de, de sí, alguna manera? Sí, sí, sentía que estaba... Eh, alternaba, ¿viste? Alternaba. Y dormías...
1: Dormía, 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 pero tenía intranquilidades de todo tipo, porque además también era productor, pero que tuvo un corolario muy lindo porque la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, que es tal vez uno de los más importantes, estuvo en el Festival de San Sebastián, ganó muchos premios en Toulouse, en Nantes... Así que, bueno, viste, acá fue
0: una película valorada. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue con la taquilla en el momento del estreno? Fue regular. Eh, las taquillas son siempre relativas a la coyuntura.
1: Por viste. Supuesto. A veces un número es muy bueno en un año y ese mismo número otro año es malo.
0: Uh -huh.
1: Eso también te ponía una tremenda presión porque no llevabas eh, 300.000 espectadores y entonces habías fracasado. Claro. Pero después... Con el tiempo me fui dando cuenta que la película se sigue pasando hoy a 20 años, este, se vendió en todo el mundo. Hoy todavía me llegan tesis de alumnos de la universidad de Alemania de ciencia ficción donde hablan, dedican capítulos enteros a la película. Este, así Lindo. que bueno.
0: Y la prensa en, en, en su momento como te le trató... dio un
1: lugar enorme a la película y fue muy bien tratada. Claro, muy era,
0: era muy novedoso que se haga una sí, película de esas sí, características sí sí
1: y era una película que asumía muchos riesgos fue muy linda esa primera película pero también hay que poder hacer la segunda después
0: eso te iba a preguntar digo <risa> <risa> te facilita o te, o te complica las cosas hacer una segunda película después de tener una Sí. este y es más fácil hacer la primera. Claro, hay Porque más inconsciencia además. Hay más como inconsciencia, de, en hay
1: concursos de óperas primas, claro. no hay concursos de segundas películas. Claro. Es verdad. Eh, digamos, lo que sí, eh, digamos la hice y después eh, volví a arrastrarme en el barro. Digamos, no Volví a grabar... Eh, Desfile de modelos en Super VHS. <ríe> y cuando la ves
0: ahora, ¿la, volvés, la volviste a ver? La, Mira, la, la volví a
1: ver eh, entera eh, en el 2008, ahora como 8 o 9 años, y que en un homenaje a Ricardo Pilla en España se volvió a pasar... Este, y, y me siento muy orgulloso, por supuesto, que... que Sentís que te representa. Me representa. Y representa ese momento mío claro, también. Claro. O sea, hoy haría tal vez ciertas cosas diferentes, pero veo muchos logros y por sobre todo veo el, el modo genuino y verdadero con el que yo me acerqué a ese material. Y, y, y el riesgo y la búsqueda verdadera
0: sin especulaciones de otro tipo, digamos. Y después pasó el tiempo y la segunda película fue Adiós, querida luna. La
1: segunda película fue Adiós, querida luna.
0: ¿Cuánto tiempo entró una y bueno,
1: otra? Bueno, eh, eh, Las Solámbulas se estrenó en el año 98 y en el 2001 eh, me lancé desesperado, angustiado, desesperado. Como mucha
0: gente estaba en el 2001. A hacer
1: una película sin dinero, sin dinero. Entonces encontré una obra de teatro de Sergio Vicio que se llama Gravedad, este Tomé los derechos de la obra de teatro y vi que en esa obra había un concepto productivo, que era cuatro actores en un lugar. Con el plus de que ese lugar era una nave espacial que orbitaba la luna. Nada <ríe> más y
0: nada menos para hacer una película sin dinero, digamos. Sí,
1: ese es, es un género, digamos. Ocho hombres en un bote, de Hitchcock, sin testigos, de Mikhail Kov, y pieza inconclusa para piano mecánico de Mikhail Kov, etcétera, etcétera. El género es... Un grupo de personas en un solo lugar. La ecuación productiva se ve mucho más en Sin Testigo, porque es una pareja dentro de un departamento. Claro. Acá no se ve tanto, pero la, productivamente es eso. Son cuatro actores en un lugar, que es la nave espacial, que construimos en un estudio. Trabajamos todos con croma. Yo venía de una experiencia de postproducción que había sido un gran aprendizaje para mí. Y me animaba a hacerlo. Y abordando un género muy diferente, que era el, el Fantástico Bizarro un poco en la línea de la película que yo hablaba de los grandes
0: del buen humor, uh -huh. El satélite chiflado pero tratando de construir un, un universo verdadero. Además, yo, yo no lo podía creer, fue como, como contaba al principio, la, la primera película en la que trabajé como músico y... Digo, no puede ser que me, nunca soñé que me iba a tocar hacer una película que transcurre en el espacio sí este... y la verdad es que la música es genial porque realmente la música
1: completó significativamente la película porque tiene ese tono burlón a la vez espacial sí, a sí, la sí. vez un relato y una historia
0: ¿no? es divina la música realmente es este, es la única música que puede tener esa película. sí, sí, yo la, la, la disfruté, no, 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 lo podía creer. Y me encantaba ver, hay, porque hay muchas anécdotas de, de, de esa película. El tema que haya un solo traje espacial, <risa> eso me parece, <risa> eso era genial, porque claro, después yo me sumé a la película cuando ya estaba hasta editada. Claro. Eh, entonces me iba enterando de estas cosas, pero después claro, uno nota que ne, no hay ninguna escena donde haya dos con el mismo traje Salían puesto. Salían de a uno. Claro. <ríe> no, y además
1: por ejemplo con Sandrita Yurkovich que hizo el arte de la, de la peli, no teníamos nada de dinero, nada. Claro. El estudio se asoció, fueron tres semanas, los actores trabajaron gratis, el equipo trabajó gratis. Y para armar en la nave, salíamos con un rastrojero de un amigo a ver qué encontrábamos por la calle. Y a partir de lo que encontramos, ella dibujó una nave posible. Es genial. O sea, encontramos unas, unos decorados viejos de ISAT, un tubo que tiraban de un silo... Y con todo eso armamos. Y eso al final
0: va en la línea de lo que es la película. De lo que está contando, que es una nave argentina, de lo argento. Pero aparte vos te crees que están ahí. O sea, la verdad que toda to to la parte de postproducción estaba muy bien. Sí, la verdad este, que sí. Todas las imágenes del espacio y eso, eso es lo, lo, lo genial de trabajar con vos porque te gusta el género. Y yo creo que para... Para todos los rubros técnicos, el género es casi como una provocación a jugar Tal cual. lo más divertido de, del cine. Tal cual.
1: ¿Qué es la esencia del cine? Jugar. Total. La esencia del cine es, dale que vos eras un ladrón que robaba un coso y yo te perseguía. Y... <risa> Esa es la esencia del cine, el juego de niños. Y lo lúdico, en la medida que atraviese cualquier actividad, pero especialmente una actividad artística, uh -huh. es fundamental. Después
0: vino... Eh, bueno, una, un, un, un documental ficcionado eh, que fue Angelelli. Efectivamente,
1: un personaje que me interesaba porque un gran amigo mío de la adolescencia en Gesel era un militante de, de los movimientos católicos del tercer mundo y cuando teníamos 15 años él me invitó a que fuéramos a La Rioja a verlo, Angelelli que no lo encontrábamos porque fuimos a dedo hasta La Rioja y no lo encontramos porque el tipo estaba en el Vaticano.
0: No lo llegaste a conocer. No lo
1: llegué a conocer, pero sabía de él. Uh -huh. Entonces cuando pintó la posibilidad de hacer una película, un documental sobre el personaje asesinado durante la dictadura, este, me interesó. Y bueno, fuimos a, a La Rioja y estuvimos tres semanas filmando ahí, conociendo a, a la gente que fueron sus seguidores... Ese también fue un trabajo que musicalizaste vos, sí, sí, sí. que fue una linda experiencia y también afianzar vínculos, ¿no? Con vos, con el Negro a director de fotografía, que había hecho a Eugenia Luna,
0: Total. con Sebastián
1: González, sonidista, con el que después hicimos a Bayay.
0: Total. Sí, sí, se armó eh, equipo.
1: Se armó equipo, pegamos onda,
0: fue una linda experiencia y además yo ya era director de cine,
1: ¿qué voy a hacer si no es dirigir películas? No, pero qué
0: salto loco, ¿no? Porque venías de una película como Adiós, querida Luna, la ficción disparatada, este delirada, total, a un, un caso como, como el de el obispo Angelelli. Sí, sí una tragedia. Una verdad. tragedia, eh, un asesinato. Tal cual. Y... Y después, y después de ahí saltaste a
1: Avallai.
0: <ríe> que Avallai
1: es un capítulo, porque yo ya en el año... O sea, ya en el 90 quería ser Avallai. Ya, ya tenías el antes cuento, ya tenías el cuento el, leído. Había conocido el cuento de Antonio Di Benedetto y, y yo tenía muchas ganas de hacer un western. Y lo genial es que consigo un, un productor en Italia y vengo acá para armar la producción y con Sofía nos alquilamos una casita en el delta y quien me alquila la casita me dice, "Bueno, ¿a qué te dedicas Yo me dedico al cine." "Ah, mira, mira, acá en esta casa que vos estás alquilando, hace algunos meses murió mi tío, que era un director de cine." "¿Cómo se llama tu tío?" "Fregonese." "Hugo Fregonese, director de Pampa Bárbara." Western, el Western más importante de la historia del cine argentino, que después se va a Hollywood y dirige varios westerns en Hollywood. Es tal vez, tal vez no, es el director argentino con la carrera más importante en, eh, como director en Hollywood. Y entonces yo cada vez que le iba a pagar el alquiler en la canoita a la isla donde vivía Clarita Fregonese, ella me regalaba algo de eso. Claro. Me regaló el... el el poncho del tío mientras filmaba Pampa Bárbara fotos del tío con grandes estrellas de Hollywood cuando filmaba los otros western el guión de Pampa Bárbara así que yo me fui armando como mi altar Ajá. Hugo Fregonese y queriendo hacer un western se cayó el productor italiano en Toulouse cuando ganamos el festival con la Sonámbula, apareció un productor francés empezamos con Javier Dimen a viajar a París para hacer una coproducción con Francia se cae el productor, se quiebra la producción, esta, aparece un productor español, empezamos a desarrollarlo y por suerte finalmente el proyecto gana el concurso del Bicentenario. En el 2005, pero recién en el 2008, me dan el premio para hacer la película y ahí es donde yo decido hacerla Argentina. Una suerte, una suerte enorme, después de 20 años. O sea que también en ese sentido y hablando de lo primero que vos hablaste que es de la experiencia siento que tuve suerte y que de llegó
0: a... cuando tenía que llegar de
1: hacerla en el 2009 y no en el 90 porque con la carencia de medios con la que hicimos una película grande como era esta con persecuciones hombres de a caballo disparos este, muertes etcétera etcétera había que tener mucho oficio para poder llevarla adelante y, y, y llevarla, digamos, la primera tarea que un director tiene, además de conducir un grupo humano, es llevarlo a
0: puerto. Claro. Y llevarlo a puerto quiere decir terminarla. O sea, no sos director si no terminás la película. Y una película que te dio mucha satisfacción, porque te dio la vuelta al mundo. La verdad se, que se sí. Se proyectó en, en, todas partes. en todas partes. Sí, bueno, esa película también hiciste la música vos. Sí, sí, sí. Y juntos fuimos al festival, a un festival en Nueva York, a Montreal. Yo, yo ahí aprendí algo que me parece muy interesante para, para transmitirle tal vez a los chicos que están estudiando cine, que es muy importante... Después de tener una película y ir a festivales y participar, ya tener otro proyecto. Esto me parece que es un dato sí. interesante para tener. Cuando hay un, uno va a un festival con una película, tiene que tener una carpeta con proyectos, sí. este, porque es un, la posibilidad de, de, de conectarte. Tal ¿no? cual, tal cual. Lo que es muy
1: difícil, porque claro. en, en este esquema de, de cine de autor y de director-productor, estás Sos el principal motor de la película, el que la empuja, el que la acompaña, el que la presenta, el que habla, el que la lleva, el que la cuida, el que la
0: defiende. Te absorbe energía y tiempo. Y que
1: te tener una gran energía y solo con gran experiencia puedes este, dedicarte a varios proyectos simultáneamente, que es algo que recién ahora estoy pudiendo lograr. Uh -huh. este, así que, bueno, y además, bueno, la peli... Eh, fue muy valorada, tuvo críticas buenísimas y tuvo el reconocimiento de la Academia de Cine, que ganamos todos los premios de la Academia, vos como mejor músico, yo como mejor director, y el negro como mejor director de fotografía, y etcétera, etcétera. Sí, y fue, y la, fue... la candidata al Oscar. De Efectivamente, este... por Argentina, lo sí, cual nos sí. hizo ir a Los Ángeles, estar ahí, claro. y, y aunque sea poner un pie en la alfombra sí. roja, y conocer
0: un mundo que de otro modo no podrías acceder. claro ¿Y cómo sigue la cosa? Y, y bueno, y empecé a desarrollar varios proyectos, y ahí aparecieron Los Siete Locos, pues lo primero... Luego de eso
1: eh, apareció un proyecto que me convocaron, que me convocó Ricardo Piglia, también como una demostración de que los vínculos que uno construye perduran en el tiempo y cuando uno encontró un vínculo eh, honesto, creativo, de, buen, de, 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 de buena leche, eso se mantiene y vuelve, ¿no? que es algo que me sentí muy orgulloso de que fuera Ricardo Piglia quien dijera si yo voy a hacer la adaptación, creo que el más indicado es Fernando Spiner, este, para dirigirlo. Y yo también en ese momento tomé conciencia de lo grande que era el proyecto y pensé que era bueno que hubiera otro director compartiendo la tarea conmigo y la convoqué a Ana Peterbar. Ana Peterbar, directora de Todos tenemos un plan.
0: Este, y con, había trabajado digo, ya Morten, con vos había este... sido
1: asistente, dire... ayudante de dirección en, en la Dios Querida Luna había sido parte del equipo de producción de la Sonámbula teníamos buena onda y eso en sí fue una experiencia extraordinaria poder compartir esa reflexión última en voz alta con otro claro. y tomar la decisión con una reflexión mayor y tratándose de una mujer también que le aportaba a todo un mundo que, que yo no podía aportarle. Este, fue divino, el corolario fue genial. Se llevaron bien. Nos llevamos muy bien, fue un placer. Fueron muchos capítulos también. Fueron 30 capítulos, fue casi un año de trabajo, con un elenco extraordinario. Diego Velázquez, Daniel Fanego, Belén Blanco, eh, etcétera, 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 etcétera. Son tantos, Luis Embroski, eh, tantos actores tan buenos. Este, que también fue, fue divino, además Roberto Art, además Ricardo Piglia, el máximo, la claro. verdad, esa tal vez eh, terminó siendo la experiencia televisiva más de autor, porque debo decir que quienes conducían la televisión pública en ese momento, Tristan Bauer,
0: Bonavetti, me dieron, nos dieron libertad total. Bueno Fer, una, una última pregunta que te quiero hacer, a ver qué ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? Si, si tuvieses la posibilidad de viajar en el tiempo y vieses a ese primer Fernando Spinner que está escribiendo, produciendo, dirigiendo ese primer corto y le tuvieses que tirar un par de tips, ¿qué le dirías? Si ¿Sí le dirías algo.
1: Es difícil porque yo creo que uno tiene que aceptar... Eh, las, la coyuntura de cada momento y el que uno es en cada momento y tal vez sería imposible que, que fuera de otra manera claro. ¿no? este, pero pero bueno, no sé tal vez este me diría más tranquilo, chabón, tranquilo, pasa nada. Tranquila, disfruta. Avanza, disfruta.
0: Disfruta lo más que puedas y no te preocupes tanto. <risa> ¿Y el futuro del cine? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va el cine? mira justo este un poco yo contaba los
1: soportes en los cuales fui haciendo las distintas películas y, y, y realmente el avance tecnológico que el cine ha tenido. Cuando armábamos las películas en Moviola... Lo, lo que había la, la convicción que había que tener para que el, el editor fuera a buscar ese material que había sacado, lo encontrara y lo volviera a poner, y después decirle que no, que lo sacara de nuevo. Había que tener mucha convicción y mucha certeza, ¿no? Ahora es la edición no lineal, puedes pr buscar, probar mucho más y todo eso, pero a pesar de los grandes avances tecnológicos, cuando yo empecé el cine era privativo, de muy poca gente y solo se podía hacer de una sola manera con mucho dinero hoy cualquiera puede hacer una película con un teléfono y una computadora uh -huh. este, sin embargo la esencia del cine sigue siendo la misma eh, una película de Hitchcock Vértigo por decir una de sus grandes películas este, es el top del cine hoy sigue siendo sigue siéndolo digamos el, el, La narración, los actores, la fotografía, el, la música, el sonido, eh, eh, la esencia del cine, del, de la narración, sigue siendo la misma. Por lo cual, a 100 años de, de, o más del nacimiento del cine, creo que, que el cine está recién empezando.
0: <risa> qué esperanzador que suena eso, qué lindo.
1: Por lo tanto, espero que, que, que sí, que siga, digamos, o sea, con, con la evolución natural de, de, de los tiempos que corren, pero yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía y que nadie se asuste de que nada se termina. Nada se termina. Bueno,
0: salvo este podcast. Que, <ríe> que ha sido muy placentero y una alegría compartirlo con vos. Para mí, genial, genial. Ojalá este, que esto se pueda seguir repitiendo. Eh, y, y nada, me encantó, me encantó que hayas iniciado este viaje bueno, un, gusto este, y un junto a mí. Un privilegio y un orgullo. Gracias a vos.